0: That's BlueNile.com
1: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. ¡Hay mucho que ver! 3, 2, 1... Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1 Yo soy Araceli García Y hoy estoy feliz porque nos acompaña Javier Blake, vocalista de División Minúscula Y que también tiene su proyecto Solista, vamos a platicar un poquito Sobre su música, qué Que viene en puerta y pues nada ¿Cómo estás Javier?
0: Hola, muy, muy bien, gracias Gracias por tenerme aquí.
1: Muchas gracias a ti por Aceptarnos la invitación y justo En los días en los que estamos grabando este Podcast, acabas de lanzar Este tema, Bomba Atómica si hubiera sido una bomba con Así su es. lado B, Romeo. Así Cuéntanos es. un poquito sobre esta nueva música que estás promocionando.
0: Bueno, haciendo un poquito de contexto, hace dos años lancé mi primer disco eh, solista, que se llama En los tiempos de lo extraño, eh, a la par de División Minúscula. División Minúscula sigue, sigue ahí Sigue, andando. amigos. Sí, sigue, <risa> sigue vivito y coleando todavía después de más de 25 años. Y después de dos años de mi primer material eh, en solitario, eh, lancé este par de canciones que eh, abren la... El camino para lo que es este nuevo disco que voy a estar editando este año. Y, y pues bien contento porque ya son canciones, las de este disco que he estado trabajando, algunas desde hace dos años, desde que, desde que terminé el otro o desde que lancé el otro. Entonces son canciones que, que yo tenía ya muchas ganas que, que la gente pudiera escuchar y más que eso también como ponerlas allá afuera, ¿no? Que, que, que pudieran vivir allá afuera, ¿no? Una vez que eh, como que el trabajo no está terminado hasta que las dejas allá afuera, las sueltas, ¿no? Es como, como dejar ahí a un. A tu, a tu hijo, ¿no? Por así caminar por el mundo solo. Y... y... Hay muchas veces que no puedes seguir adelante hasta que no pasa eso, ¿no? Te quedas con la canción, con la canción, la grabas, la guardas, la tienes y hasta que ve la luz del día es cuando empiezas a como a ver un poquito más claro todo y, y he, estado, he estado metido en el estudio trabajando en este disco y, y bien contento. La verdad es de que el proyecto en solitario es un proyecto en el que disfruto mucho porque es, es, es como muy, muy transparente, muy, eh, muy yo, ¿no? Al hecho, yo al ser compositor de división minúscula, obviamente yo siempre tengo en la cabeza cuando Estoy escribiendo para, para la banda que estoy hablando en representación de, de otras cinco personas, ¿no? Eh, entonces tomo mucho en cuenta también. De dónde venimos, eh, la imagen que la gente tiene un poco de nosotros, eh, la trayectoria, entonces la gente ya espera de alguna manera como cierto sonido, cierto color, hasta la imagen, eh, la forma en la que abordamos las canciones, el sonido, todo. Y con el proyecto en solitario pues realmente no tengo ninguna de esas, ¿no? Me puedo quitar como todos los, los prejuicios de eh, lo que la gente puede esperar de mí y lo único que trato es de hacer canciones que me gusten a mí y abordarlas y, y hacerlas sonar como yo considere que, que es la mejor la mejor justicia que se le puede hacer a la canción entonces es muy es muy eh, liberador no
1: y justo traigo esa pregunta anotada <ríe> eh, ¿justo es difícil o cómo es el que no sé de pronto trates de que se diferencie tu música no la música de Javier okay. con la de división minúscula o cómo es ese proceso eh, al ya estar también creando tu propia proyecto en solitario
0: de hecho desde que desde que la canción empieza desde que nace la canción desde que empiezo a, a tocar a con la guitarra ciertos acordes y cosas como que me es muy obvio hacia dónde va la canción no Me, me es muy obvio saber de que esta es para división mm. o esta es mía no mucho tiene que ver como como en el, como como lo visualice eh, sónicamente no si yo siento que es una canción eh, de, de muchas de, de muchas guitarras que tiene que ser muy muy estridente, muy fuerte, así grande y todo, obviamente que eso se, se perfila para División y, y ya le lo abordo por ahí. Cuando quiero hacer otras cosas que yo me imagino que a lo mejor esta canción me imagino que, que, que sea como más basada a lo mejor en, en, en sintetizadores o pianos o... o, o o guitarra acústica o, o lo que sea o, o, o un tipo de, de, de canción como muy diferente a lo que a lo que hacemos con división y desde ahí se empieza a perfilar y ya la abordo de esa manera sé que es para mí y me da como esa esa libertad de, 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 de abordarla así y, y ya no me pongo eh, me pongo el traje de, de uno u otra de uno u otro proyecto y, y, y de ahí la construyo no, 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 lo tra no trato, no lo pienso mucho. No es algo que, que medite tanto de ah, esta canción no sé si ponerla, eh, estoy en el estudio con división, no sé si sacarla para, para división o, sea, o dejarla para mí. No, como que luego, luego me doy cuenta que, mm. que están como separadas, ¿no? ¿no? hay
1: como celos del Javier de división con el no. Javier solista que diga no, esto es para mí. Sí, no,
0: sabes <risa> que no. Que al final, al final los dos proyectos. Eh, eh, pues soy, soy yo, o sea, es parte mía, ¿no? Entonces, eh, a mí me interesa que que a los que la, que en los dos proyectos haga material bueno. Entonces, para mí lo veo como como ganar-ganar, ¿no? Si no está en uno, va a estar en otro, pero es más como 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 darle como el eh, la, la debida, ¿cómo lo puedo decir? La, la debida pintura a la canción, ¿no? Si la canción es una canción mucho más, eh, no sé, que, que necesito abordar con otros instrumentos, pues ya sé que es para, para Javier, ¿no? Y... Y también son, mucho tiene que ver también como que creo, creo que son como etapas, ¿no? Hay momentos en que por periodos estoy como con, clavado en de que okay, tengo que componer para división, entonces estoy con ese chip, ¿no? De, 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 de componer para división. Y cuando estoy en el otro, estoy con el, con el chip de que, de que todo va para, para lo mío, ¿no?
1: Oye, y justo... Pues más de 25 años con división minúscula, ¿no? Y en estos últimos tres estás sacando música tuya. Sí. Tu, tu discos lo sacaste en el 21 Ajá. y ahorita ya estás planeando el segundo, ¿no? Así de pronto es. a lo mejor ya estaba esta necesidad o esta urgencia de Javier de, de querer hacer algo...
0: ¿Como solista? Sí, pues, o sea, como que no, yo nunca como que lo visualicé tanto de, de como de, ah, quiero, quiero ser solista, quiero tener mi disco. Pero es muy obvia la constante de que los compositores y cantantes de bandas, la mayoría, muchos, tienen como su proyecto en solitario porque la máquina de, o sea, la máquina de escribir, valga decirlo así, la máquina de estar escribiendo ¿no? de estar, el oficio de estar escribiendo es algo que, que no dejas de hacerlo, todo el tiempo lo estás haciendo y, y, y no siempre puedes tener al grupo o el lanzamiento de la banda para sustentarlo ¿no? y entonces hay como estas etapas donde, donde, donde al ser el compositor y creador de las canciones tienes la necesidad también de, de expresarte de otra manera. Yo no me di cuenta que necesitaba esto hasta que puse la música allá afuera, ¿no? Hasta que la empecé a grabar y que empezar a soltar, que me gusta esto, me gusta esto, tengo 25 años o veintitantos años en los estudios con división y, y, y la forma de trabajar es esta siempre y ahora entré y es totalmente distinta. Estoy trabajando con gente totalmente distinta, eh, con músicos totalmente distintos a mis compañeros con los que he tocado. Más de 25 años, entonces.
1: Igual eso te ayuda, ¿no? Como Totalmente. para cuando regreses con división. Sí. Eh, Totalmente. Otras de, ideas. de
0: hecho, me, a, a, a alguien me preguntaba, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no la, la, o sea, los músicos de tu banda, o sea, por qué no son los de división? Porque te perdería todo el sentido que que a la banda para hacerlo esto, ¿no? Ajá. Y además, que perdí el sentido, son músicos totalmente distintos, vienen de diferentes lados, ¿no? No diciendo que a unos sean mejores que otros, simplemente son estilos diferentes y, y eso me gusta, me gusta que, que si yo tengo una canción de este estilo, pensar en algún amigo que tiene esa, ese background y poder traer a ese bajista o ese tecladista o ese baterista y que, y que me pueda llevar la canción a donde quiero, ¿no? Entonces, me, me, me gusta eso, me gusta que, que tengo este espacio porque ya que abrí la puerta, ahorita si sí siento que es algo necesario y es algo necesario más allá de que si al si proyecto le va bien o mal es algo como pues sí es algo que me libera mucho es algo que, que me doy cuenta que a la hora que están ahí afuera las canciones le dan como un sentido muy, muy padre al, al tener esta empatía con, con los escuchas entonces hoy en día yo, sal, yo seguiría sacando música aunque no la promocionara aunque no tocara shows es, yo creo que, que simplemente el hecho de, 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 de saber esa conexión, que tú pones algo allá afuera y en el momento en que la, tú la compones, tú la escribes, tú la grabas y todo, la guardas, masterizas y todo, y a la hora que que la pones allá afuera esa canción ya no es tuya ya es como de de todos ¿no? del que la está escuchando la hace suya y ya, ya no es ya no es tuya es de todos y eso ese sentimiento es como bien bonito ¿no? es, es de los sentimientos más bonitos de, de poder hacer algo creativo y que la gente tenga tenga esa respuesta ¿no?
1: oye y como contador de historias además de la parte musical que me imagino tienes tus referencias ¿No? Artistas que, que sigues Que te inspiran, pero también y, y un poco este, Pensando como en el tema del podcast ¿No? En el título del podcast ¿Cuáles son esas historias a lo mejor audiovisuales Que tal vez Te hayan inspirado O que hayan despertado cierta inquietud En ti en escribir algo Eso por un lado y por otro En algún momento te gustaría escribir una historia Que, que tal vez fuera también Como al plano audiovisual
0: eh, me encantaría, eh. eh. Ahorita me siento como muy me siento como muy cómodo como en este en esta cancha que, que estoy jugando, que es contar historias y en es, y con el proyecto en solitario creo que es donde donde, donde puedo abordar de manera mejor así las cosas de, de realmente contar una historia, ¿no? Como, como como un suceso casi como cinematográfico, ¿no? Realmente platicar una historia y de principio a fin y, y, y eso. Eh, me gusta mucho, ¿no? Las influencias vienen de, 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 de todo, ¿no? Eh, creo que mucho tiene que ver de dónde soy. Yo soy de Matamoros Tamaulipas y, y pues nací pegado al, al, a la frontera, o sea, soy del pegado al borde, como decimos allá, ¿no? Pegado al río. Entonces, mucha de la radio y mucha de la cultura con la que yo crecí fue la cultura del norte, obviamente, de, de, de México, con la, con la cultura, digamos, eh, vaquera de, del norte, pero también con la cultura vaquera de Estados Unidos, que es el del sur de Texas. Entonces, toda esta influencia de música y de... Y de y de la cultura es como muy obvia siento yo no me inspira mucho los, la gente que, que que te transporta con con, con su trabajo ¿no? no nada más en la música sino con con películas con un libro con lo, con lo, con lo que sea no este, y, y eso me me inspira mucho no y, y, y repito me siento muy a gusto de, de poder llegar al punto en mi, en mi carrera en el que puedo ser ese tipo de personas donde donde puedo platicar una historia y y, y, y hay, y de alguna manera hacerte sentir como que si te hubiera pasado a ti, y alguien me decía es que a mí nunca me ha pasado de eso, pero siento que... que... <risa> pero me dolió sí, esa canción. <risa> exacto. Pero me dolió, y, y, y eso está, está padre, ¿no? Porque, porque también como compositor, no, no necesariamente me tiene que pasar a mí lo que estoy platicando, ¿no? Eh, muchos años de mi carrera siempre fue como lo que me pasa a mí desde mi punto de vista. Y ahorita lo veo como al revés, o sea, lo veo, no como al revés. Hay canciones que son así, pero mucho lo veo como... Eh, ok, esta es una historia que, que, que quiero contar. Eh, tal vez no es mi historia, pero, me, pero para contarla y para, que, para, para, para darle vida me tengo que meter como en los zapatos de ese personaje y contarla desde mis experiencias similares a, a eso y hacerlo por ahí. Entonces me da como este como este lienzo en blanco de, de, de trabajar en cosas que, que probablemente a mí no me han pasado ni me vayan a pasar, pero, pero las puedo abordar de una manera que me hacen sentir algo y que, y que al escucha también lo van a hacer sentir algo. Entonces, la, la influencia viene en todo, ¿no? yo pero, pero creo que mucho me doy cuenta mucho de... De, de, a lo largo de la vida como que las influencias y, y las influencias y todo va brotando mucho de lo con lo que creciste no muchas cosas muchas veces tú no escogiste te, te, te tocó estar ahí no hay hay ocasiones que seguro lo, lo, a todos les pasa no de, escuchas una canción y empiezas a cantar y dices por qué me es esta canción o sea te, a mí ni me gusta tal artista ni me pues sí pero tu papá lo puso siempre de niño o vivías en una colonia donde esa música sonaba o vivías en una ciudad donde esa música era así o, o vivías en tenía, eh, x no entonces de alguna manera eso brota y yo lo único que trato es de dejarlo fluir, no dejarlo brotar o sea, más que diseñar como quiero que esto sea así, trato de ok, esto es lo que, esto es el lenguaje que quiero usar y esto es, y esto es lo que quiero contar, ¿no?
1: Ahorita que decías eso, se me ocurrió bueno, me acordé de dos ejemplos eh, míos, ¿no? Que yo crecí viendo, bueno, no sé en qué año salió, ¿no? Pero esta película de sangre por sangre. Ah, claro. <ríe> ¿Te quieres morir, ese. Este, y me gustaba verla con mi papá, ¿no? Sí. Entonces eh, sí, como que fue de esas películas que llegaron que a lo mejor yo no hubiera decidido verla, no, no hubiera sé, sido el cine pero... y te hubieran llevado Ajá, a verla, ¿no? Pero la neta, o sea Ahora la pienso y digo, ah, está bien buena esa película, ¿no? Claro. El doblaje está muy bueno. Sí. Este. Y también en cuanto a música, a mí me pasó. Yo crecí con cumbias y salsas claro. y con trova. Ok. Yo me acuerdo que de chiquita yo odiaba este, Fernando Delgadillo Serrat. Y ahora me preguntas: y si va a haber un concierto, trato de ir, ¿no? Claro. Porque me gusta. Sí. Tú a lo mejor algún. Este, alguna canción y tal vez una película que, que recuerdas que de, como de tu infancia o algo así y claro. que te marcó o vez.
0: sea por ejemplo eh, de donde soy yo obviamente la, la música norteña tiene, pues es, es muy, muy abundante no pero también al, al del otro lado del, del río digamos en Texas pues la, la música country o el country rock y todo esto era como, era como muy presente entonces la radio en la, cuando yo era niño la radio la mitad pues agarraba la radio de ahí de Matamoros y la otra mitad agarraba la radio de Brownsville Texas entonces todo el tiempo estabas expuesto puesto como como a, a lo que pasaba en ambos lados no a la música en inglés y a la música en español y obviamente que si tú ibas a alguna fiesta a, a una boda a lo que fuera y había hay un momento en que en el en el que va a salir la música norteña o la música cumbia a, a relucir no y, y es el momento en el, que, en el que la pista es donde se llena y donde se paran los papás a bailar y todo. va. Entonces, la música norteña es, es, es algo que, que a mí, o sea, yo crecí rockero y de alguna manera mm. era como, te vuelves rockero porque es, es como lo contrario a lo que tienes ahí, ¿no? Entonces quieres... ser. <risa> pero luego ya que creces, te das cuenta y, y haciendo como listas de canciones así como favoritas en, en mi vida, de repente... Me topo con varias canciones que son así, ¿no? Que son de, de artistas de, de, de donde estoy yo, ya sea de eh, Cornelio Reina, Ramón Ayala o cosas así. Hay una hay una canción que es de mis favoritas que mi papá nos ponía mucho que se llama Con la tinta de mi sangre, que es de, de Cornelio Reina y habla de, de alguien que está en el que está en, el, en la cárcel y le quiere escribir una, una carta a su mamá. Le escribe una carta a su mamá, pero como no tiene pluma ni lápiz, le, le escribe con la tinta de, de su sangre, ¿no? y yo nunca... Pues nunca he estado en la cárcel, espero nunca estarlo. Pero son esas canciones que te hacen identificar tanto porque no está hablando tanto de alguien. O sea, si quitas lo que es la carta, está hablando de alguien que es una canción a su mamá, ¿no? Entonces es una canción como, como muy, eh, muy llegadora, ¿no? Y, y eso es lo que me refería a, a lo de hace rato, ¿no? De, de no precisamente te tienen que pasar esas cosas como para que te puedas. Es como ir a ver una película y no precisamente te tiene que pasar lo que estás viendo ahí para, para sentir que estás haciendo sentir eso, ¿no? Entonces, esa canción fue es, pues, muy, es muy importante en, en, en mi vida también canciones con las que crecí en el radio en aquel tiempo, de, en algún lugar, de Duncan candú du, por ejemplo, es una de mis canciones, o mi canción favorita en español, eh, entonces son canciones como cargadas líricamente muy, muy muy fuerte y muy chidas, ¿no? muy Una manera de escribir muy chidas ambas y, y desde ahí como que siempre me clavé que, que la letra tiene que ser algo importante en lo que en lo que estoy haciendo, y visualmente mi papá solía, solía comprarnos mucho en aquel tiempo que eran los cassettes Beta y VHS, compraba muchas películas de, de Clint Eastwood, por ejemplo, me gustan mucho los westerns, también Crecí mucho con películas ya en los ochentas, cuando yo era, era niño o, o adolescente, ya eh, películas de este, Los Boys, este, toda, esa, toda esa época. Creo que tuvimos mucha suerte en aquel tiempo que había como, una, como un filtro muy importante en donde para que algo pudiera llegar, o si algo te llegaba, es porque realmente había como un filtro que. Tenía que ser muy bueno Nadie hacía un disco Nadie, nadie hacía un disco Si no era bueno, ¿no? Para poder llegar A que alguien te invirtiera A hacer un disco Tenía que ser muy bueno, ¿no? Porque te tenía que recuperar Eso ahorita con liberar música En las plataformas Pues cualquiera lo puede hacer Y, y todo Entonces tuve suerte De haber estado expuesto Como a, a buen arte Desde desde niño, ¿no?
1: Oye, y ahora te estaba pensando ¿Eres de los que lloran? ¿O has llorado con películas? Yo recientemente sí. lloré muchísimo En Guardianes de la Galaxia No lo he
0: visto Sí, sí está, lo tengo está que buena. ver Sí, sí, la verdad es de que hay películas, ¿sabes? De que pasa algo. O sea, hay películas, por ejemplo, donde los temas son familiares, que son de como papá, hijo, papá, hija. Eh, yo tengo una hija de seis años y toman otro sentido muy, muy fuerte, ¿no? Este, Películas como, no sé, como la otra vez vi, o sea, que no tenía años sin verla, obviamente, y la de Interestelar. Mm. Eh, y, me, y me rompió, fue como... Ay, güey, está... Y, pero es sí está fuerte porque hay cosas que no que no que no dimensionas tanto hasta que hasta, hasta que estás como como ahí no eh, y sí pero sí yo soy eh, digo no 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 soy tan Tan, eh, tan llorón con las películas. Sí, sí me quiebra, pero no, no trago el Kleenex de así, ¿no? Pero con la música sí me pasa mucho, mm. me pasa mucho. Y, de hecho, con, con artistas que me encanta, o sea, que me gusta mucho, muchas veces me gusta ir a los, a los conciertos, me gusta irme solo porque probablemente... Y me gusta como ponerme, esconderme por ahí Ajá. porque probablemente me va...
1: <risa> Para llorar pues, a gusto. sí,
0: como que me, como que me, me conmueve mucho, ¿no? Eh, solo de los que me gusta así como... Como este, pues no sé, así como, como que meterme el dedo a de la herida, picarme ahí un poquito, ¿sabes? De que vas a un concierto, te echas un par de chéves y ya estás viendo y te recuerdan. Y más cuando son grupos o artistas que, con los que creciste, ¿no? Que te, te dan mucha melancolía y todo. Me gusta. La música me conmueve todo el tiempo, todo el tiempo. Y, 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 y es algo que siento, al menos desde de mi trabajo, quiero siempre, quiero que tenga ese efecto, o al menos quiero pensar que que lo estoy intentando uh -huh. hacerlo para ese lado, ¿no? Perfecto.
1: Y justo ahorita te voy a, a pasar unas preguntas que puse ahí en mi Instagram, que si te quisieran preguntar okay. algo. <risa> eh, y preguntan, eh, ¿en qué te inspiraste para escribir Austin?
0: Austin... Austin, ¿qué me inspiré? En Austin me inspiré de como cosas que pasaban eh, en como en esta historia de, de cómo romantizamos muchas veces. A mí me gusta... Decirlo de alguna manera como con los diversos paralelos, ¿no? De alguna manera. Y, y, y es como bien recurrente. Yo creo que mucho les va a pasar que... Que si ustedes son gente que les gusta la bohemia y todo esto, eh, les puedo apostar que cuando están con sus amigos o amigas, ya son altas horas de la noche, ya están un poco tomados uh -huh. y todo, siempre hay un amigo, siempre hay alguien que, que, que habla. Aunque el amigo esté casado, enamorado de su esposa, con hijos, eh, con un trabajo, o sea, una vida increíble... Siempre va a haber alguien que va a sacar como esta historia de Ah, es que me acuerdo de, de Juanita. ¿Se acuerdan de Juanita? No, es que yo. O sea, y empieza como a idear como esta, esta vida en su, en su cabeza de, ¿Cómo de algo. Sido. Sí, que probablemente no hubiera sido como él lo está imaginando, pero romantizas como esa, como ese, esa, no sé, esa opción de vida que pudiste haber tenido y esa persona, ¿no? Entonces como que me di cuenta como de eso, de. de por qué, por qué. ¿Por qué romantizamos algo que, que, que no pasó, no? O que no, que no se tomó esa, esa, esa opción, ¿no? Y habla también de las, de las segundas y terceras oportunidades sí. en la vida, ¿no? Te de, de me hacía muy padre como esta historia de, 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 de dos personajes que se conocen, te lo hace, te lo hace de alguna manera ver o, o, o te lo simula que pues que de alguna manera están jóvenes, ¿no? Que es cuando que habla como de este, conoces a la persona indicada en tu peor momento, ¿no? En tu peor momento la conoces y de alguna manera por X o Y no, no se da eso. Y años después, pues ya grandes, de alguna manera... De haber intentado varias cosas y todo esto. de Habla de, de divorcios y de bodas y cosas. Entonces, como, como este... Me gustaba como, como jugar con esa historia de... Ok, o sea, esto no se ha acabado. O sea, puede, puede que si no, no, no lo hicimos hace, hace 20 años... No sé, a lo mejor nos podemos volver a encontrar, ¿no? ¿Qué pasaría, no? O sea, si yo me, si yo me separara de mi mujer y tú de tu esposo... Probablemente en el futuro... En el futuro probablemente... Podríamos retomar eso, y, y es como esta historia ficticia, ¿no?, de, 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 de alguien que, 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 que muchas veces es en la cabeza esto, ¿no?, de... Es que si yo, es que si yo, es que si yo, pero no sé, de alguna manera así como melancólica, pero también eh, bonita, este, y, y, y de que las cosas pasan por algo también, ¿no? Entonces, es más o menos, más o menos esa. ¿vale?
1: Perfecto. Y también te preguntan, eh, ¿por qué te si, por qué, si han pasado los años te sigues viendo tan joven?
0: <risa> eh, no, yo no, yo no siento que me vea tan joven, pero eh, gracias, este... No sé, no, no, no pero creo, creo que pasa mucho como a la, a la gente que se dedica a, a, a la música, al rock and roll, creo que pasa mucho, creo que habla mucho de, de hacer lo que tú quieras, ¿no? Cuando uh -huh. haces lo que tú quieres, algo que te llena, eh, probablemente te, te, te ayuda hasta verte un poquito no tan fregado. <risa> eh, pero, eh, digo, es raro porque la vida de, del músico es... Es, es difícil no es difícil es es, es dura en el, en el punto de, de eh, anímicamente hablando no son son es un estilo de vida muy muy complicado si no lo sabes llevar bien no y, y muchas veces pues para cuando aprendes a llevarlo bien ya ya llevas kilometraje ahí fuerte no este pero no gracias gracias por por hacerme sentir bien un ratito
1: perfecto y ¿cuál es tu película favorita y por qué
0: mi película favorita... No, no tengo películas favoritas, pero... Eh, me gusta mucho el bueno, el malo y el feo. Mm. Eh,
1: sí, eres muy de western Me
0: gusta mucho el western. <risa> sí, me gusta mucho el western. Eh, eh, ¿Cuál otra? Eh, me gusta mucho... Eh, mucho del trabajo de, de Wes Anderson. Me gusta mucho. Me gusta Royal Tenenums. Me encanta. Eh, ¿Cuál otra? Me gusta mucho... Pues Al, más o menos así.
1: Algo que hayas tenido que ver, este, eh, que a lo mejor no pensaste que verías, pero tal vez ahorita con tu hija. Eh.
0: Sabes que, por <ríe> ejemplo, eh, hay muchas cosas que, que, que no, no he visto, pero tengo la, la suerte de que mi hija le gustan como le gustan caricaturas raras. Entonces, mm. no, no es la típica que. Digo, sí, le gustan las princesas y los unicornios y los gatos y todo, o sea, pero, <ríe> pero, pero. Pero mucho. Eh, le gustan muchas cosas como, 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 como caricaturas raras, como tripeadas y, y me pongo a ver con ella. Siempre trato de que cuando va a empezar a ver algo, me siento con ella para ver qué es loco, Ajá. obviamente, qué es lo que está, qué va a ver, ¿no? Y, y tengo suerte, pero pues me, me he chutado ya muchas que nunca había visto. O sea, había visto. O sea, nunca había visto yo El Rey León, nunca había visto La Sirenita, wow. como nada de, eso, nada, nada de Disney. ¿No
1: fuiste niño Disney? No, realmente
0: no. O sea, fue,
1: no fui tan...
0: Niño Disney, pero pues, sí vi, obviamente, de Alice en el país de la maravilla, me gustaba. Eh, pero no fui tan así, no fui tan Disney. O sea, todas estas como las de... Aladino y todo eso, o sea, nunca las había visto y de ahorita que las veo no me perdí de mucho, pero, <risa> <risa> pero me ha tocado verlas, ¿no? Me ha tocado verlas y, pero repito, me tengo la suerte que de repente podemos escoger algo entre ella y yo que no sea la típica, no sé, la típica Barbie o X cosa, ¿no? Me gusta que tenga esos, esos gustos ahorita.
1: <risa> Perfecto, te recomiendo, no sé si has visto Bluey. Es ah, sí, de unos la el perro perritos, sí, o sea, claro. es muy buena.
0: Sí, está muy buena, claro. <risa>
1: Creo que la disfrutan tanto los niños como los adultos. Es que
0: si te das cuenta ahorita, ya, ya mucho, digo, la de antes también, pero ya mucho está pensado así, o sea, está pensado de que tiene que gustarle a los papás y papá no, papá no, no va a llevar a su mm. hija a ver, no sé, como las cosas que están en el cine, ¿no? Mm. Entonces, tiene mucho que ver que, que, que también hay algo ahí, o sea... Y muchas veces, como grande, ya de repente lo ves y dices, ¿por qué están abordando ese tema? Que ellos, no los niños no se dan cuenta que es eso. Pero y luego uno no es tal... el que
1: está ahí sufriendo sí, con el personaje.
0: Exacto, de repente es como, ay, sí está, está bien fuerte esto y, y, y ¿por qué es de niños y todo? Entonces, eh, pero sí, me, me gusta, me gusta, eh, mis cosas favoritas en la vida es simplemente cuando tengo chance de, de descansar y no hacer nada, flojear con mi hija, tirarnos en el sillón y ponernos a ver lo que ella quiera, ¿no? Ya ahorita tiene seis años, entonces antes era lo que ella quiera, ahorita ya, ya discutimos y podemos escoger algo entre los dos, ¿no? Sí.
1: Oye, y justo, ¿ya le has compuesto algún tema a tu hija?
0: en planes? Eh, eh. Hay canciones donde, donde hay como destellos, ¿no? De, de ella. Hay canciones que, que yo compuse hace, hace muchísimo tiempo, que en su momento no o sea, ni yo sabía realmente qué era, realmente para quién era esa canción. Y después de que, ahorita que tengo a mi hija, es como, ok, es como si hubiera, como si hubiera tenido una, predecido esto un poco, ¿no? Eh, hay canciones que, que en su momento yo las escribí como al aire, digamos, así como a, a, a lo que a lo que me gustaba, como algo más poético y no algo tan personal, pero hay canciones de, por ejemplo, División como Año Nuevo, que siento que, que encaja perfecto con, con lo que yo le quisiera decir uh -huh. y lo que le es mi hija en mi vida hoy en día, ¿no? Entonces... Eh, en este disco también, tiene una canción que, que escribí para ella y es algo que está, es difícil para mí que tratar de abordarlo porque es algo tan grande y tan bonito en mi vida que no hay siento que no se le hace justicia a veces con, con las palabras que uno quiere, no. quiere poner ahí, de repente siento Ay, no, 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 no es suficiente, no, no está tan sí. chido ¿no? entonces eventualmente ha ido ahí apareciéndose y, y eventualmente va, va a tener su canción, obviamente. Eh, en el disco de División que sale este año, es un disco nuevo que grabamos el año pasado, también viene, viene una canción ahí que es que es para ella. De hecho, sí, ahorita que me, que me que estoy recordando hay una canción que es, que es para ella, que, que es muy bonita, es una, una balada en el, en el disco. Ya la podrán escuchar, está, está, está bonita.
1: Perfecto, ¿tienen ya fechas de lanzamiento de este disco? ¿O de tu disco?
0: De, eh, de División lo sale ya en estos en estos próximos meses, no sé si es julio o agosto, pero, pero ya pronto se anuncia y el de El Mío Solista sale en septiembre, entonces tenemos de aquí al resto del año, de aquí a septiembre más bien, para estar lanzando sencillos uh -huh. y perfilarnos ya a la, a la salida del disco en, en septiembre y después para presentar de manera como ya así oficial el disco y, y todo el 20 de octubre estoy en el en el Teatro Metropolitano entonces es es un es un foro muy grande que espero trabajar lo suficiente de aquí entonces para, para poder tener un, un show padre ¿no?
1: Porque vas tú solo.
0: O yo solo. Sí, yo solo. Y con División ya lo hemos hecho muchas veces. Es mi, es mi lugar favorito de, de la Ciudad de México para tocar o de o de todo México para tocar. Entonces, poder tener la oportunidad de que de estar ahí, pues me da me da mucho gusto. Me da mucho gusto y, y, y sé que hay que trabajar mucho de aquí entonces para, para llenarlo. y Pero, pero confío mucho en que, en que el trabajo que estamos haciendo y vamos a hacer es con mucho cariño y con mucha honestidad y creo que, que, que la, creo que la gente va a querer estar ahí. ¿no?
1: Pues ya estaremos, a ver... Escuchándote por allá en octubre Así es. Pues ya estamos cerrando Ya ya nos pasamos el tiempo eh. Dale, es que
0: hablo mucho perdón. Pero
1: estuvo muy buena la plática Te agradezco de nuevo por acompañarnos y. No, gracias a ustedes Pues ya estaremos ahí pendientes De los siguientes sencillos Que, que vayan saliendo De lo que venga También con división minúscula Muchas gracias y Pues te deseamos mucho éxito En ese Metropolitano Esperemos Muchísimas
0: gracias Muchas gracias Y muchas gracias por el espacio Por tenerme aquí Muy bonita plática Siempre es bonito Responder preguntas interesantes
1: <ríe> Gracias a ti Y pues esto fue Que Ver 3, 2, 1. Recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast Y donde nos busquen seguro ahí estamos Gracias Apaga el celular y guarda silencio Durante la función Hay mucho que ver, ver? 3, 2, 1